Bien, voy a retomar ahí. Ok, entonces seguimos con nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, verso número 8. Voy a retomar un poco el contexto para... Eh, seguir adelante y si Dios permite a lo mejor terminamos ya esta 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 carta ok voy a leer el versículo 6 por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios recordemos que velar hermanos velar significa estar alertas estar atentos ¿A qué estar atentos? Bueno, una de las cosas que, que dicen mucho de los creyentes o de los cristianos es que los cristianos son tontos. ¿Por qué? Porque dicen que pues nada, más se, nada más se dedican a la Biblia. O sea, no tienen otro tipo de, de conocimiento, ¿no? Conocimiento cultural. Y eso no es verdad. También el cristiano debe estar informado de las noticias del día a día del mundo, Debemos estar un poco enterados de lo que cómo va la economía, de cómo va eh, eh, los bienes raíces, cosas así. O sea, no, no a lo mejor estamos muy adentrados en eso, pero sí debemos de estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Ya que, hermanos, también eh, lo, que, lo que es la cronología del tiempo es una, una parte en la que entendemos más cosas de las Escrituras. Cuando dice la palabra, y todo ojo le verá, cuando dice que vendrá el Señor sobre las nubes, y si todo el ojo le verá, ¿cómo será eso? En el tiempo de Juan eso era imposible. Bueno, en un punto, hablando de un punto humano, ¿no? Para el Señor nada es imposible. Pero hoy podemos creer que eso sí es posible. Hoy una noticia que ocurre del otro lado del mundo la podemos ver en minutos, ¿verdad? Del, en nuestros, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, podemos estar completamente enterados de lo que está pasando. Entonces dice, versículo 7, dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Habíamos dicho de este pasaje que es interesante, pero Pablo lo asemeja mucho a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, alguien que está embriagado o que está durmiendo, hermanos, simplemente está diciendo que no está buscando la voluntad de Dios. Y una de las cosas de la voluntad de Dios que leemos en la siguiente carta es nuestra santificación. Alguien que está durmiendo es alguien que sigue la corriente de este mundo. No estamos hablando de que sigo la corriente porque trabajo o porque vivo en una colonia igual que otras o no lo sé, no, no nos referimos a eso, nos referimos al punto de parecer como el mundo. O sea, es lo que tenía Israel, y recuerden que las leyes de Dios, ¿por qué Dios, Dios dio leyes a Israel? ¿Cuál era el propósito de dar leyes? Volver a enseñarles. Dios sacó a Israel de Egipto. Pero las cosas que sabían de adoración, de servicio, de cómo acercarse a Dios, sobre el sacerdocio, la familia, ¿de dónde lo aprendió? De Egipto. 
Dios tenía que otra vez volverles a enseñar otra vez. Entonces, por eso hicieron el becerro de oro. ¿De dónde, de dónde crees que sacaron el becerro de oro? La imagen de Egipto. De ahí lo sacaron. Había un Dios de la fertilidad en forma de becerro. Y sacaron ahí, le llamaron Jehová al becerro. Le llamaron Jehová. O sea, ellos no, ellos, lo que ellos querían era un Dios visible, como en Egipto. Entonces se hicieron un becerro, le dijeron, mañana será fiesta para, o sea, al becerro le llamaron Jehová. Fíjate nada más, la falta de entendimiento. Entonces lo que Dios hizo fue darles leyes para que fueran un pueblo distinto. Para que fueran un pueblo no como los demás, así les dijo. Cuando entres a la tierra del Jerjeseo, del Fereceo, del Jebuseo, de todos esos pueblos, no harás como ellos. Eso es dormir, hermanos. Nosotros estamos aquí en, en, en esta tierra, en esta parte que, donde Dios nos puso, y tienen una manera ellos de vivir y una manera de pensar, una manera de actuar. Bueno, lo que Dios nos dice es, cuando tú estés allí, no hagas como ellos. Y ya nombra el Señor varias cosas, ¿no? Ellos consultan a los muertos, consultan a los adivinos, a los agoreros, este, ellos les leen el café, les leen las cartas, consultan el zodiaco. Tú no hagas así, porque yo soy Jehová tu Dios. Tú no hagas así. Eso es dormir, hermanos. ¿Cuándo? Cuando tú te amoldas. ¿De dónde vendrá la fuerza para no amoldarnos a este mundo? La respuesta es, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sin hablar en lenguas? No, eso es un don. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es estar llenos de la palabra. Porque fíjate lo que dice Efesios, dice... No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Esa, esa palabra es importante, hablando. ¿Y qué dijo Cristo? De la abundancia del corazón, habla la boca. Ah. Entonces debemos estar llenos de algo para hablar y salmos, himnos y cánticos espirituales. No esperemos que eso salga porque pues, soy cristiano y ya. No, debemos estar llenos de algo, en este caso, del conocimiento de Dios. Estar lleno del conocimiento de Dios, estás lleno del Espíritu Santo. O sea, dejar que el Espíritu Santo te controle. Pero la materia, recuerden que la palabra poder es dunamis, que viene de dinamita. O ahí se viene, ahí se, ahí se, el punto es dinamita. La dinamita, ¿cuál es su poder? La pólvora. Entonces, ¿cuál será la pólvora del, del Espíritu Santo? La palabra. Para que eso actúe. Si ustedes han leído un poco sobre los motores de combustión, el primer modelo de motores de combustión era base de pólvora. La gasolina se, 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 se metió después, ¿sabes por qué? Porque la pólvora no pasaba por los orificios del motor. Entonces era difícil que pasara por orificios chiquitos, entonces pues no podían hacer pasar la pólvora y que hiciera la combustión. Por eso optaron por la gasolina. Pero el principio, el primer modelo era a base de pólvora. Entonces, 
obviamente, si tú no estás lleno de la palabra, ¿cuál es, ¿qué poder puede haber en ti para actuar como creyente? Para renovar tu mente, para rechazar aquello que a lo mejor tu carne sí quiere. Pues, ninguno. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es tanto hablar en lenguas. Recuerden, hermanos, que un don se puede imitar. Un don se puede imitar. ¿Sabe lo que no se puede imitar? Un fruto. Eso sí no. O sea, un brujo no da amor. Pero un brujo sí puede hablar en lenguas. Preguntar a los africanos cómo hablan en lenguas. Pero un africano, pues, un brujo africano no puede dar amor, gozo, paz. No puede darlo. Seguimos ahí. Primera Tesalonicenses 5.8. Pero nosotros, fíjate cómo se incluye Pablo. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Habíamos dicho, hermanos, que aquí hay dos cosas que hay que cuidar. Número uno, el corazón. Hay que cuidar el corazón, hermanos. ¿Cómo cuidas el corazón? Un ejemplo muy claro de cuidar el corazón, hermanos, es David. De verdad, Saúl fue un hombre eh, muy, muy perverso con la persona de David. Y, y me sorprende a mí llegar al punto en que David, dice que cuando salió de la cueva, Saúl, que entró a hacer del baño, Saúl a la cueva, y estaba, dice, en el fondo estaba David, y a sus hombres dijeron, este es el día que Jehová dijo que pondrá a tu enemigo. Y dice que le cortó el borde. Y él dice, se turbó. Y dijo, no, no lo voy a poner la mano al ungido. Y dice que cuando salió, Saúl, salió detrás de él David. O sea, yo digo que dejó que se adelantara un poco y salió detrás de él David. Y le dijo, Señor mío. Y dice que cuando Saúl volteó, dice, David hizo reverencia. Y eso, hermanos, es, es fácil de leerlo, pero hacerlo es otra cosa. Recuerden que Saúl, le prometió su hija mayor, y no, se la dio otro hombre. Después le dio a la menor, que era Mical, se casó con ella, David. Pero después, cuando David huyó, Saúl tomó a Mical y la dio a otro hombre. Después lo persiguió como un animal. Después andaba creyéndose cosas que otros hombres decían que David quería la muerte de Saúl. O sea, date cuenta por todo lo que pasó David, para al final llegar y darse cuenta que David no tenía nada contra Saúl, a pesar de todo lo que Saúl le hizo. ¿Cómo llegar a ese punto? Hermanos? Esa es la pregunta. Porque hoy en día, nada más porque te arrastran los pies, ya huya. Te quiere decir de la iglesia, se cree mucho, este, no, hipócritas, y eso que está ahí en el instituto y no sé qué tanta cosa. Y no es porque te arrastró los pies o porque te ganó el lugar, ¿no? A mí me ha tocado hermanitos así, de que no, ese es mi lugar. Este es mi lugar de acá. Y ya llegó un hermano más temprano que tú y se sentó allí, como que, oh, se sentó en mi lugar. ¿No? O sea, cosas así que yo digo que están pues, en lo ridículo para mí. Pero pasa. ¿Cómo cuidar el corazón en esa parte? La respuesta es, hermanos, conocer la verdad. El problema que hay con la ira y con la amargura es que la ira y la amargura siempre te dan la razón a ti. 
en tu pensamiento siempre te dan la razón a ti. Que tú sufres mucho, a ti siempre te hacen, tú siempre tienes que soportar, tú siempre tienes que aguantar. Eh, pues ya basta, hasta aquí llegué, este es mi límite. ¿no? Y Hermanos, yo te voy a decir algo. Si tú te amargas o algo, ¿sabes de quién es culpa? Tuya. Porque el encargado de cuidar el corazón eres tú. Te puse un ejemplo. David, por todo lo que pasó. Por todo lo que pasó. Y aún así, cuando encontró a Saúl, lo reverenció como el rey. ¿Tú harías eso? Hay muchos que, hoy muchos a mí me ha tocado gente que, no, usted ni, ni lo reconozco como pastor. Yo, ah, está bien, ¿Y eso qué? O sea, ¿Te das cuenta? O sea, ¿Hasta dónde llegan las personas el día de hoy? Y David no llegó ahí. ¿Y quién era Saúl? O sea, ya Saúl dice que Jehová lo había abandonado. Que tanto que un espíritu lo atormentaba. Desvariaba, dice en su casa. Significa que, que le entraba la chiripiorca. A Saúl, en serio. O sea, empezaba a hablar en voces, se pegaba en la pared. O sea, la, me imagino a Saúl así. Imagínate, ese es el rey. ¿Qué diría el cristiano del siglo XXI? No, hombre. Pues yo digo que ya haría, haría tantas cosas, ¿no? Otra cosa que hay que cuidar, que decíamos también, es la mente. La mente. Hay que cuidar la mente, hermanos. ¿Por qué? Bueno. Porque... En la mente muchas veces se levantan fortalezas contra la obediencia a Cristo, hermanos. Y una de las cosas que hoy se está levantando mucho con respecto a esto es yo tengo que... ¿Cómo sería? ¿Cuál es la palabra? Tengo que apoyar mi salvación. ¿Cómo es esto? Yo tengo que apoyar mi salvación, es que pues yo tengo que hacer otras cosas. A ver, ¿cuál es la razón que vengamos aquí? ¿Ser más salvos? ¿No? Eso no es. Que, no sé, nos hagamos una fiesta de convivencia, ¿es para qué es? ¿Para ser más salvos? ¿No? El problema cuando ya entra ese tipo de pensamientos es que tú tienes que hacer esto porque si no, no eres de verdaderamente más salvo. Ahí radica el problema. Entonces hay que cuidar la mente. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos meten pensamientos, hermanos, que no te los puso Dios. O sea, ¿quién le metió ese pensamiento a Jonás que podía huir de Dios? ¿Quién le metió ese pensamiento a Pablo de que ellos eran la verdad y que tenía que matar a los de la iglesia? Porque Pablo estaba súper convencido que tenía que perseguir cristianos. Él estaba súper convencido. 
Estaba yo viendo un, un documental sobre, se llama la Biblia nazi. La Biblia nazi. El, el cómo logró Hitler eh, lograr que toda una nación, que había sido de una derrota porque no era, no era mucho, mucho tiempo que había pasado la Primera Guerra Mundial, que perdió Alemania también otra vez. En esa Primera Guerra Mundial, Hitler era un soldado que perdió la guerra. Dice que eso no lo pudo superar. Entonces, ¿cómo logró Hitler que otra vez Alemania fuera a la guerra? La respuesta es que cuando estaban, lo metieron a la cárcel un tiempo, y en ese tiempo hizo un libro llamado Mi Lucha, así se llamó, el libro que hizo Hitler, donde plasmó todo su pensamiento antisemita. Entonces lo que empezaron a hacer es cuando él salió de la cárcel y empezó a hacer su, su, su partido nazi y que empezó a ganar las elecciones y entonces ya se le, se le consideraba el Führer, lo que hicieron es que cada hombre que entraba a una empresa se le daba un libro de esos. En las escuelas se daba ese libro. Entonces toda, toda la gente alemana tenía un libro de ese libro de Hitler donde daba sus ideas. Entonces, ¿qué pasó? Todos empezaron a pensar así. ¿Cómo? Los enemigos son los judíos. Al cabo de un año, de un año que pasó esto, empezó ya a meter Hitler pensamientos como no le compres a un judío, los judíos son la enfermedad de Alemania, eh, el, que, el que le compre un judío va, va a la muerte, los judíos son la peste, no te hagas amigo de un judío. Entonces Alemania empezó a seguir ese tipo de pensamientos. ¿Dónde radicó todo eso? La mente, hermanos, la mente. Es lo mismo, hermanos. Hay gente que así lo hace. ¿Por qué crees que últimamente los disque hombres bien iluminados sacan muchos libros, 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 libros. ¿No te parece que es una estrategia similar? ¿Dónde radica ese ataque? La mente. Y lo, y lo, y lo terrible es que lo, est lo están consiguiendo porque el cristiano de hoy, ¿qué? No sabe de la Biblia, sabe de muchas otras cosas. Y entonces, la, el cristiano de hoy no lee la Biblia, sino dejan que se la explique en otros. Él no mismo va a la Biblia y lee y trata de entender o trata de que Dios le enseñe. No, no, no. Quiere que otros le enseñen y, y él nunca lee la Biblia. Entonces, obviamente que su mente es atacada y está muy vulnerable. Por eso esas cosas, hermanos, como el yoga, la meditación trascendental, cosas así, ¿qué te hacen hacer? Que pongas la mente en blanco. O sea, el yoga en sí mismo no es malo, en el punto de hacer ejercicios, y, no, no, eso no es malo. Lo malo es cuando te dicen, este, haz por si es tal posición y enciende tu incienso y ya empiezas empieza a pensar en tus problemas, déjalos ir. Eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque al rato Satanás allí te va a meter una idea. Eso fue lo que pasó con las religiones, otra que lo están estudiando en la mañana. Todos tuvieron como un tipo éxtasis. Como, como que se les apareció algo, ¿no? O así con los con los este los mormones, pues se les apareció Moroni. 
Ya le dijo, en tal lugar vas a encontrar unas tablas donde vas a sacar lo que le falta a la Biblia. Un éxtasis. Los árabes, lo mismo, tuvieron un éxtasis que se le apareció Mahoma, o Alá, se les apareció. ¿Te das cuenta? Éxtasis. O sea, de que, ¿qué vas a hacer tú si te aparece algo así? Porque eso puede pasar, ¿eh? Satanás lo puede hacer. Y te dice, es que lo que la Biblia dice le falta, está incompleta. Y si no estás bien, ¿qué pasa? ¿Sí? Por eso dice ahí que debemos utilizar el yelmo. ¿El yelmo de qué? De la salvación. Entonces sigue diciendo, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Lenguaje actual de ese verso. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ese pasaje, Mateo 25, cuando dice que en el juicio de las naciones, unos estarán, separará Dios a los hombres como separa el pastor las ovejas de los cabritos? Y las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda, a eso se refiere Pablo. Dios no nos ha puesto, o sea, el día del Señor, cuando el Señor venga, para algunos será para salvación, pero para otros, ¿será que Para condenación. El plan original de Dios es que el hombre viviese con Él, que tuviese esa comunión grande con Él. Por eso dice Juan 3, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De qué vino hablando Pablo anteriormente? Que nosotros no somos de las tinieblas, nosotros no andamos en la oscuridad, que nosotros sí debemos velar, debemos ser sobrios. ¿Qué quiere decir velar entonces también? Amar las cosas de Dios, porque aquí lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Recuerden lo que Cristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La pregunta que debes contestarte es, ¿qué amas más? Y no respondas luego, luego, ah, yo amo a Dios. No, 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 razónalo. Porque es triste, pero hoy se deja ver que algunos, ¿qué aman más? Su pasión. O sea, jóvenes que de verdad, o sea... No es amor. Recuerden que el amor no hace mal, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, ¿qué me está diciendo un joven, una jovencita, que se va de la iglesia porque pues, la novia se fue? ¿Es amor eso? ¿Ama más a Dios o a quién ama más? ¿Con qué tampoco se deja ver, no? Donde esté vuestro tesoro, 
Ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, va a haber situaciones en las que nuestro amor por Dios será probado. Ese es un solo ejemplo. Hay otros que aman más el dinero. Y que están, están acostumbrados a un cierto estatus social o estatus económico. Y está bien. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite que entres en un bache? ¿Qué pasó con Job? ¿Por qué crees que Dios permitió que Job le fuese quitado todo? Él sabía lo que iba a pasar, pero ¿sabes quién no lo sabía? Satanás. Él aseguraba que si Dios le quitaba, y se iba, iba a renegar. Vamos a ponerlo así, no, creo que no es la palabra correcta. Pero vamos a ponerlo así, es que Dios lo sabe todo, ¿no? Pero Dios tiró los dados a ganar, porque Él sabe cuánto va a caer, porque Él es Dios. Pero quien no sabe Satanás, él no sabía. Entonces le dijo, ah, bueno, quítaselo. Pero Dios sabía qué es lo que iba a pasar. Pero ¿sabes quién no lo sabía? Satanás. Pero otra persona no lo sabía. ¿Sabes quién? Job mismo. El punto es que tú piensas que Satanás no le dice a Dios, ah, pues porque le das. Porque le das a ese pastor o le das a ese hermano, quítale y vas a ver. ¿Qué amas más? Esa es la pregunta que voy a contarte. ¿Qué amas más? Si amas a Dios, vas a tratar, no de ser perfecto, pero de honrarle. Eso es muy importante, honrarle. Y a veces va a ser muy difícil porque vas a tener que ir en contra de tu familia, en contra de tus propios deseos. Eso es bien difícil, en verdad. Amar a Dios por sobre todas las cosas es fácil leerlo, pero vivirlo es otra cosa. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué es estar durmiendo? ¿Qué es estar en tinieblas? Hacer lo malo. Ir en contra de los mandamientos de Dios. Eso es... Eso es Estar en tinieblas, hacer lo malo, ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que por su pecado se van? Y no se quieren arrepentir, ese es el problema, no se quieren arrepentir, sino que se van. Y Dios les dijo, hombre, ¿a poco sí? Si están amando las tinieblas. ¿Cómo, cómo lo hacemos ahí? O sea, cuando sabemos que alguien no se quiere arrepentir. Dicen, no, pues ahora como no me quiero arrepentir, ahora me voy a otra iglesia. Porque, ¿sabes, ¿sabes por qué se van a otra iglesia? Porque ahí nadie los conoce. Nadie conoce sus pechorías de cómo son. Ya después se irán dando cuenta. Pero, entonces, ¿qué están? Y Dios les dijo que se fueran porque, pues, ¿sabes qué? Yo siento que aquí ya no me aman. Por eso digo, en ese tipo de cosas, hermanos, no debemos soltar un juicio rápido. Tenemos que analizar muchas cosas. Pero obviamente alguien que se va por su pecado, ¿crees que está amando a Dios? Cuando dijo David en el Salmo 52, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Te das cuenta? O sea, 
Es tan fácil hablar del amor, hermanos, pero a veces no entendemos qué es eso. Porque el amor no es siempre que me traten bien, a veces eso no va a pasar. Es como cuando una mamá dice, ah, es que le pego a mi hijo, pero me duele más a mí que a él. Es que siento que cuando le pego no lo estoy amando. No, al contrario, lo amas más, porque quieres su bien, quieres... Hay un pasaje en, en Segunda Samuel que dice que un hijo de, Saúl, de David se volvió rebelde y dice porque nunca su padre lo entristeció. Nunca David hizo eso. ¿Sabes qué quiere decir? Nunca le llamó la atención. Nunca le dijo estás mal. ¿Cuál fue la consecuencia? Proverbios lo dice. El hijo consentido avergonzará a su madre. Y hermanos, eso está pasando el día de hoy. Está pasando a grandes escalas. <risa> Más el que practica la verdad, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para el creyente, el día del Señor no será para castigo, hermanos sino para recompensas y se ve como una esperanza y no como una horrenda expectación de castigo. Pero ¿quién lo ve así, como una esperanza? Aquel que anda en la luz, que está practicando la verdad. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento, como dice Proverbios, más el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento... Hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo va a ser el día perfecto? En ese momento. En ese momento nos vamos a, te vas a dar cuenta que todo lo que tú hiciste o que todo lo que, de lo cual tú te reprimiste o dijiste no, en ese momento Dios te va a decir, hiciste bien. Pero no solamente a ti, ¿eh? delante de todos los que te criticaban, te decían, ay sí, santurrón, ay sí, ay, ay sí, te pega el pastor, ¿verdad? Te pega, ¿verdad? Te, ay, los, te manipula, te ahoga. En ese momento, el Señor te va a decir, aquí está tu recompensa, porque me amaste. Pero los demás te van a ver. Recuerden lo que dice eh, Hebreos capítulo 12. Teniendo a nuestro derredor, a nuestro derredor tan grande que... Nube de testigos, o sea, va a haber gente, a todos alrededor, o sea, yo, yo me imagino esa escena que está Cristo dándote recompensas y alrededor está Josué, Moisés, Aarón, está Elías, Eliseo, todos viéndote. Y imaginas cómo vas a, por eso dice, vas a salir avergonzado, obviamente avergonzado delante de Dios, pero todos te van a estar mirando. Y que te digan, no, es que este, este cristianito no fue fiel, no se quiso arrepentir. Y dije que yo le dije, ¿cómo se va a sentir en ese momento que todos lo están mirando? Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo lo que él pensó. Pues súper avergonzado. O sea, eso no nos ponemos a pensar. Que así será esa escena. O sea, que no solamente van a estar delante de Dios, recuerden que van a estar todos ahí. Todos ahí. Y dicen así como que este, este cristianito no obedeció. Prefirió querer ganar el mundo. Sigue diciendo, 1 Tesalonicenses 
quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lenguaje actual. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él. Ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. En este verso, hermanos, está diciendo el asiento de nuestra esperanza. Y ese asiento es la muerte de Cristo y su resurrección. Para que ya sea que los que están vivos físicamente o los que estén muertos tengan esa esperanza. Juan capítulo 11, verso 17. Juan 11, 17. Dice, vino pues Jesús... Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle. Pero Marta se quedó, María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi, hermana, mi hermano no habría muerto. A ver, pregunta. Aquí vemos algo interesante. Cuando dice que muchos de los judíos, eso se incluye a los fariseos, que después salen a, a flote. ¿Qué nos quiere dar a entender ese pasaje? Que la religión nunca te va a consolar, hermanos. ¿Por qué salió a decirle esto, Marta? No en son de reclamo, sino decir, Señor, si hubieses estado aquí, o sea, yo sabía que si tú hubieses estado aquí antes, mi hermano habría sido sanado por ti. ¿No se supone que estaban ahí los judíos para consolarlas? Es que, hermanos, la religión jamás te va a traer consuelo. Me tocó ver apenas a una persona que iba a la iglesia... Y la verdad, yo, yo a veces veo a jóvenes y les veo potencial, pero los echan a, lo echan a perder todo, ¿no? Por sus pensamientos, sus rollos, lo que ellos creen. Pero se habló conmigo y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Yo, ajá, ¿y cuál es la razón? No, es que mis papás se congregan en otra iglesia y yo quiero estar allí con ellos, es una misión que apenas empieza y este, pues bueno, yo, yo siento que puedo ayudar más allá que acá luego, ¿por qué piensas eso? dice, porque bueno, es que siento que acá, pues todavía como que usted, usted pide mucho o sea, usted pide que pues, tenemos de saber de Dios de la palabra, yo la verdad pues no tengo tiempo para eso y siento que allá pues está más a mi nivel así me dijo yo le dije, está bien Ah, si tú te quieres decir, pues yo quién soy para detenerte, ¿no? Adelante, no, sí, yo le quería dar las gracias, por eso quería, quería hablar con usted, ¿ok? Ya me enteré dónde estaba y toda la cosa, pero ¿qué crees? Pues el pastor de allí cayó en adulterio, la misión se deshizo, y de allá viene con sus rollos de que pues, lo que predicamos no es verdad, que él ya no se congrega porque nada más es puro este, humanismo dentro de la iglesia. Los hombres queriendo subyugar a la gente. Le digo, pues vete, ¿por qué no te has ido del país? Eso pues es lo mismo. El chiste es que ya no se congrega. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se fue? Buscando un consuelo en otro lado. Porque sabía que no, o sea, él no quería comprometerse con Dios para después servir. Él quería servir sin compromisos. 
¿Y qué pasa con algo así? Fracasa. ¿Te cuenta? La religión jamás te va a dar un consuelo, una esperanza. Mas también sé que ahora, versículo 22, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Quién podría decir eso? Nadie. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta tenía una visión del día del Señor a oscuras. Él no, ella no sabía cómo iba a pasar, solamente sabía que va a pasar. Esa es la gran diferencia entre el creyente. El creyente sabemos cómo, por qué. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Te das cuenta? O sea, ya no estamos a ciegas. Estamos en una esperanza más firme. Y esa esperanza se sitúa en Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Primero ya, ya di, habló de los muertos primeramente que son los que primero van a resucitar. Fíjate cómo lo dije de Cristo. Primero habla de los que ya murieron. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, primero habla de los que ya murieron. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, habla de los que te haya, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Te das cuenta cómo no se contradice la Escritura? Ahí está. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo Marta. Le dijo, sí señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. El Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Estaba en tinieblas o en la luz? En la luz. Porque todo aquel que cree y que hace la verdad viene a la luz. ¿A dónde fue Mar Marta? A la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Para qué son estas palabras? Para animarnos. Aquí la palabra animaos significa llamar cerca. La palabra griega es paracaleo. Recuerden que la connotación para, para, en el griego es cerca, cercano. Allá viene paracletos. Paracletos es la palabra para consolador y significa el que está al lado mío, mi abogado. Recuerden que el abogado, cuando estás en el juicio, tu abogado está a tu lado. Para decirte, este, cuando te hacen una pregunta, y dicen, a ver, le hacemos esta pregunta, y tu abogado te dice, no respondas esa pregunta. ¿No? Yo no la respondo. ¿Por qué luego dicen, este, no, no voy a responder nada hasta que no esté aquí mi abogado? Es decir, ¿qué significa? Paracaleo. Que el que, si no está a mi lado, eso significa paracaleo. 
significa entonces, hermanos, que las palabras que están aquí debe de ser algo que nos estemos recordando. Y una de las cosas que nos debemos recordar es que tenemos que dar cuentas. ¿Verdad? Tenemos que dar cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces es bueno apoyarnos en momentos en los que viene la muerte. ¿Cómo? Recordándonos la esperanza que tenemos y es que nos encontraremos con Cristo. Nos encontraremos con Cristo. Esa es una manera en que nos edificamos, hermanos. Esa es una manera en que nos edificamos. ¿Cómo? Recordándonos las cosas. Recordando. Que a veces se nos olvida, hermanos. A veces en, el do, en medio del dolor, en medio de la, de la desesperanza, en medio de la, eh, de la estrechez, de la adversidad, se nos olvida. Se nos olvida, hermanos. ¿Por qué? Porque somos humanos. A ver si yo te puedo predicar esto y tal vez unas semanas después sufra un, algo parecido y se me olvida. ¿Y cómo es la mejor, el mejor aliento que tú podrías darme? Recordarme lo que la palabra de Dios dice. Porque recuerden que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es vida. Ok, hermanos, voy a terminar con el último verso. Ahí dice, ahí tenemos como título, Pablo exhorta a los hermanos. Se dice que este punto, o este último pasaje, hermanos, de Tesalonicenses, se parece mucho al, al capítulo 12 de Romanos, donde ya aquí no está hablando cosas doctrinales, sino como instrucciones pastorales. Ahí tenemos, por decir, orar sin cesar, siempre, siempre gozosos, no apaguéis el espíritu, examinadlo todo, absteneos de toda especie de mal. O sea, son como, como cosas que un pastor te dice para que te mantengas firme, ¿no? Esa lista parece como, como cuando vas al médico, ¿no? Y dices, no, usted tiene hipertensión. Entonces, nada de cerdo, nada de azúcar, nada de... No, no, no. Y parece, parece así una lista como de como de prescripción de que, no, pues tú ya tienes diabetes, entonces evita esto, evita el otro, evita lo demás allá, no comas esto, evita esto, no te desveles tanto, desayuna tus horas. Este, usted debe desayunar a fuerzas, ¿eh? porque usted si no desayuna, el azúcar se le va para arriba. Entonces dice ahí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Dice ahí el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ay, hermanos. Este versículo cuando yo lo leí dije, híjale. Yo no creo que eso exista hoy. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día la gente menos amada es el pastor. Ese, 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 ese es el, 
nepotismo y, y abusa y se queda con mis diezmos y mis ofrendas. Y luego ya vemos en el Facebook ¿no? y en el Twitter, no le des el diezmo al pastor, dale el diezmo a los pobres. Así ayudas más al mundo. ¿A dónde ataca? ¿Con qué, ata qué atacan con eso, hermanos? La mente. Y créeme que con muchos lo están logrando. Con muchos lo están logrando. A mí me llegó una, una jovencita de ese, de ese, con ese punto. Me dijo, este, usted está viendo que yo no diezmo aquí en la iglesia. ¿Ya vio, pastor? Y yo, no, no he visto. <risa> la verdad, no. No, 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 yo estoy con mis cosas. Sí, yo no diezmo porque yo creo que ayudo más a un pobre dándole de comer que a usted. Pues yo veo que usted no tiene hambre. A usted no le falta. Le digo, ah, tú vas a la escuela, tú estudias. Dice, sí, yo estudio en la universidad. ¿Y te has fijado cómo vive el director? ¿Trae coche el director de tu escuela? Sí, sí trae coche. Entonces no pagues la inscripción. Pues no lo necesita. Ay, es muy distinto. ¿Y en qué es distinto? ¿Lo sabes en qué es distinto? En lo que tú crees. Que te subió el humo a la cabeza. Lo tú piensas que... O sea, ¿tú piensas que donde te sientas no cuesta? ¿O vinieron y me la regalaron? ¿O qué...? O tú piensas que la pintura, pues también, me la donaron y pues, ay. Y el agua, pues también, ¿no? Por, agarramos de un riachuelo por allí y ya. ¿No la traemos para acá? ¿Tú piensas eso? Ay, bueno, pero es, es lo que yo veo. Exactamente. Es lo que tú ves. Pero lo que ves, no lo ves como deberías verlo. Hay muchas cosas que no solamente son... O sea, tú piensas que todo lo que llega aquí a la iglesia y lo que a mí me, Dios me da es para comer. Pues no. No, obviamente que no. Pero hermano, por eso dice, o rogamos hermanos, fíjate, ese ruego es como... Eh, no es una imposición, es algo que se les pide. ¿Qué qué? A los que trabajan en vosotros. Ay, no, pues el pastor nunca trabaja. Yo nada más lo veo que está en su computadora. Está jugando Angry Birds. ¿Ah? Que también una vez me dijeron a mí. No, pastor, lo que usted hace, no, yo también podría hacerlo. Le digo, ah, sí, ¿qué hago? Pues nada más hace una, lee unas cuantas cositas... Se sube allí y se echa un choro mareador y ya. Yo también lo puedo hacer. Le digo, pues vale. La próxima semana toca de jóvenes. Te toca a ti darla. A ver si es de verdad. Bueno, yo le dije que sí puede, pero no, no ese día. Yo no le dije cuándo. Nada más le dije que sí podía. <risa> le digo, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué nunca vas a poder? Porque aquí no se trata de lo que sabes. Se trata de lo que Dios te dé. Obviamente Dios te va a dar, ¿cómo? Buscando. Buscando. Con esto termino. Ustedes saben eh, cómo eh, se descubrió 
los rayos X. Un accidente. Un accidente. O sea, no, no estaban estudiando eso. Este, este fue un hombre alemán. Y estaba estudiando con unas lámparas, obviamente, de... Para, 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 este, ¿cómo se llama? para poder transmitir la energía a otro lado. Entonces se daba cuenta que daba flashazos y que en algún punto quedaba como impregnado algo. Entonces, ¿qué dijo? Ah, pues voy a ponerle una película. Porque recuerden que el, es una película. Entonces le dice, a ver, esposa. Le dijo, ponle aquí la mano. Y hizo lo mismo, como una lámpara, así, fum. Y se quedó en la, en la, en la película los huesos. Y así salieron los rayos X. A lo que voy, el punto que voy, hermanos. Y así también igual, te puedo contar por sí también. ¿Sabes cómo se descubrió el Viagra? Pfizer estaba buscando un medicamento para el corazón. Para que no tuvieran problemas cardíacos. Entonces estaban nivelando la, las dosis. Eran para las, las coronarias aquí del corazón. Y de pronto se dieron cuenta de otro tipo de reacciones que producía ese tipo de... pero no encontraban lo que ellos querían pero encontraron otra cosa y ahí salió el Viagra o sea, un accidente un accidente al punto que voy es que buscaban algo buscaban algo y encontraron algo el cristiano quiere encontrarlo sentado. Quiere encontrar la revelación de Dios sentado. No. Que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y al que toca, se le abrirá, ¿verdad? Ah, pues, pero si no tocas. Después, no, es que pastor, yo siento que el pastor no hace nada. No, cómo no. La parte del pastor no solamente es física, de que pues tiene que emplear su, su, su mente, su vista, a, a leer y a en, tratar de entender, no. Hay otra parte importante, la parte espiritual. Y, y el, el, el pastor no me va a dejar aquí mentir, pero si tú te, si tú te echas tres prédicas al día, no sé por qué, pero terminas cansado. Pero no es un cansancio, sí es físico, pero... Es un cansancio, algo que, que radica en la mente y también, bueno, yo lo siento aquí en el pecho. O sea, es, es algo que obviamente no es algo natural, hermanos. Es algo espiritual. Y obviamente, pues las gentes que, que apenas están diciendo no entienden eso. Por eso Pablo pone en este punto, tienen que, o rogamos hermanos por los que trabajan entre vosotros, que los honren. ¿Por qué? Porque hermanos, si hay algo muy difícil, si hay algo muy difícil, es ser pastor. Se dice que es uno de los trabajos más estresantes de este mundo. Ser pastor. Es uno de los trabajos más estresantes que puede haber. Por eso que reconozcáis a los que trabajan. ¿Qué es reconocerlos? O sea, darles, valorarlos, respetarlos, valorar eso. Con eso termino ya, hermanos. Yo tengo, yo tengo un, un familiar en otra, en otra congregación. 
que esta congregación pues no tiene pastor. Y hermanos, en verdad, que una iglesia tenga un pastor que nos enseñe, es una gran bendición. En esa congregación no hay pastor. No hay pastor porque sacaron al pastor de allí, no sé por qué, yo no me enteré. Pero nadie quiere, nadie quiere tomar ese punto. Y la excusa es porque yo tengo familia. Y si yo me dedico a la iglesia, pues no tengo tiempo para trabajar y mi familia tiene que comer. Son buenas sus razones, ¿no? Son razones válidas en un punto dado humano. Pero, ¿sabes qué pasa con este familiar que yo tengo? Viene conmigo y me dice, oye, explícame esto porque no le entiendo. Yo trato de entenderle, trato de estudiar, pero no le entiendo. Y yo le dije, es que eso lo tiene que hacer tu pastor. Te tiene que pastorear. Una parte de pastorear es darte de comer. Él tiene hambre. Tiene hambre, hermanos. Pero no hay nadie quien le enseñe. O sea, ¿te das cuenta de la gran bendición que tenemos cuando tenemos a alguien que nos enseñe? Que nos diga, oye, mira, la palabra de Dios dice esto, mira, y se refiere a esto y esto. Y esto. Hoy lo vemos tan común. Además, ah, pues es su trabajo, ¿no? Que lo haga. Sí, 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 es mi trabajo. Y lo hago con gusto. Pero no te das cuenta la gran bendición que tenemos cuando hay alguien que te pastorea y te dice, oye, hermano, la palabra de Dios dice eso y se refiere a esto. Porque hermano, en serio, hermanos, hay, hay hermanos que tienen hambre, pero que no tienen pastor. Entonces andan buscando dónde comer. Eso significa, reconozcan, o sea, significa valor en eso. Y más en una iglesia que estaba siendo perseguida. Yo siento que los pastores allí, que Eran pocos. Eran pocos. Bien, hermanos, ahí la vamos a dejar.